0: Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia! Meninas, enquanto a gente lava a louça, prepara o almoço, a gente vai discutir política. Porque, afinal, lugar de mulher é onde ela
1: quiser.
2: Eu sou a Meva. Eu sou a Silvana. E hoje, nesse podcast, seremos anfitriãs do conselheiro e professor...
1: Ronaldo Mota.
2: Então vamos mexer esse doce. Ah, uh, professor, é... professor o que fa... o que... quem é o senhor? Fale um pouquinho do senhor, do seu trabalho.
1: Ok. Bom, eu sou professor da, da rede pública e da rede privada, também já fui é, autor de livro didático, né? Sou professor de matemática e química há 34 anos, né? Isso. É, sou militante político também, eu diria que talvez numa mesma na mesma proporção aí de tempo. Né? Vim aí do movimento estudantil, né? é, fundador do PT lá em Diadema. Né? Depois eu passei pelo PSTU, hoje eu estou dentro do PSOL. Né? Fui candidato a prefeito, inclusive, aqui por São Carlos, nessas últimas eleições. Né? E nós achamos que fazer parte da política, né? você ter a sua profissão mais... É, dentro da profissão e fora da profissão, né? Você ter uma luta política, um engajamento político, ela é muito importante, né? Tanto no sentido de você garantir os direitos da de onde do, do seu local de trabalho, mas também de garantir os direitos e a transformação social fora do seu local de trabalho, ou seja, nós temos que pensar solidariamente, né? De forma mais ampla, né? E essa acho que é uma importância muito grande aí do, do ponto de vista até da formação política das pessoas, né?
2: Um... Professor, o que faz um conselheiro estadual, em especial da Apoeste, que é o sindicato, para quem não conhece, é o sindicato dos professores e ensino oficial do estado de São Paulo, em São, Ca... em São Carlos.
1: Isso. É, a gente, é... bom, o sindicato dos professores, né, Apoeste, apesar do nome vir com a, né, é um nome uhum. fantasia, já que é uma entidade formada em 46 acho que é isso, 46, aqui mesmo em São Carlos, né? mas ela representa os professores eh, da rede oficial do Estado e também do município. Em alguns municípios são vários né, os, os professores que acabam eh, se filiando a esse, a esse sindicato, apesar dela ser um sindicato eh, de maior base estadual. Né? E aí a gente tem várias etapas, né, hierarquias de, de comando, de deliberação, de participação. Então, começa na escola, com os representantes de escola. Aí, a, a categoria, os filiados, né, professores em cada região, nós temos 93 subsedes no Estado inteiro, onde os as, as municípios, né, os municípios e as escolas desses municípios é, são organizadas dentro de uma dessas subsedes. Então, aqui, por exemplo, São Carlos é, reúne as escolas e, portanto, os professores né, que trabalham aqui em São Carlos, Ibaté, Dourado... Ribeirão Bonito e Descalvado. E a gente acaba, na verdade, pegando também o pessoal de Tirapina. né? São as cidades que a gente acaba é, englobando. né? Tirapina com Bataí, tá? e, e aí, é, os associados, eles, a cada três anos, eles são chamados a eleger a direção estadual. Então, nós temos uma diretoria estadual com presidência. E dentro de cada município, nós temos os conselheiros que... Digamos assim, né uma linguagem mais fácil. É como se fossem os diretores regionais da entidade. Já que é uma entidade estadual, nós temos que ter forma de organização no município. Né? Então, você tem os responsáveis no município, que são esses conselheiros estaduais. Né? CR, Conselho Estadual de Representantes. É isso que a gente faz parte. Tá certo? Então, a nossa, a nossa função aqui, de representando o, o, os municípios que fazem parte dessa subsede, é não só atender discutir né, a proposta, os encaminhamentos, né? Mas também receber dessa, desses associados das escolas as demandas é, próprias da cidade ou que têm relação com o todo o que é com o Estado, né? Portanto pertencente a toda uma luta estadual. É isso.
0: Muito bem, professor. Uh, a gente gostaria de que o senhor explicasse, e, ou narrasse alguma, assim, quais foram as dificuldades que os professores encontraram nessa pandemia? Uh, de, assim, porque a gente sabe que o professor e a escola não estava preparada basicamente, algumas nem para ter aula presencial e, de repente, esse negócio virou uma aula online. Como foi... Né? E como que chegou todas esse, esse, essas reclamações, essas inquietações e esse desespero até a PESP?
1: Isso, acho que é uma pergunta bem importante, né? E às vezes as pessoas não se dão conta da, da dificuldade mesmo, das dificuldades, né? Primeiro assim, né? É como você mesmo disse, é, e você sabe né, muito bem, você também é oriunda da escola, dirigiu, né? A, a uma escola importante aí bater então você sabe as dificuldades então nós temos muitas dificuldades estruturais né no dia a dia no presencial é, do tipo funcionamento de um banheiro número de funcionários né para você eu, eu acho importante é, relatar isso porque vai ter é, isso vai ser importante na análise agora em seguida né que é na volta do presencial né então nós temos todas as dificuldades que se mantém não tem funcionários Estamos com falta de professores, né? porque uma parte dos professores tem comorbidades, portanto não vão poder voltar. Né? É, a contratação é difícil, né? o governo não, acaba não contratando né, esses profissionais, então isso dificulta. Tá certo? A própria parte estrutural, a ventilação da escola, tudo isso né, são problemas que hoje a gente percebe que ela, de fato, tem uma importância muito grande né, no dia a dia. Né? Ou seja, há... Ah, pandemia mostrou que a, a, a higiene da, da, de ambientes públicos ela é muito importante, né? muito importante mesmo. Infelizmente, a gente não tem né, essa parte de higiene no local que recebe tanta gente. Né? Em alguns lugares, por exemplo, no Albuquerque, são 1.500 alunos, né? manhã, tarde e noite. Então, o que, que aconteceu na pandemia? Para a gente ir para o ensino presencial, o professor, que também tem problemas estruturais do ponto de vista de dinheiro para poder pagar um, um, bom, um, um bom pacote de dados, né? ou seja, ter, fazer a transmissão, porque ficou na mão do professor. né? Como ele vai fazer a aula online? Né? O governo falou, é, você entra no centro de mídia. Né? Mas para eu entrar, assim como o aluno, para poder entrar nesse novo site que o governo criou, o aluno e o professor têm que ter um equipamento que permita você a, não só baixar o app, mas também poder rodar o programa. Então, você não pode trabalhar com equipamento tão velho. Então, o professor, que, que estrutura foi dada do Estado para que o professor pudesse adquirir esses equipamentos? Né? Não foi dado. Os professores estão se virando na medida do possível, com computadores velhos. com Muitas vezes, muitos não estão conseguindo, não conseguiram entrar. Né? mas houve todo um esforço né, muito grande, eu diria, da, do conjunto dos professores para poder dar esse ensino remoto da, forma, é, da melhor forma possível, né? é, lembrando de todas as dificuldades, de todas as barreiras que nós e os próprios estudantes possuem. Né?
2: Professor, então, é porque nós estamos falando da volta... A, da, as aulas, porque o governador quer que os alunos voltem às aulas. Então, voltar às aulas pre, presenciais presidenci, ah, na visão da APOSP, seria seguro a partir de quanto, quando, em que, em que condições? Porque aqui, o senhor sabe, eu falei para o senhor, né? Eu moro aqui na Inglaterra, é, nós já estamos no terceiro lockdown. No primeiro lockdown, é, eles permitiram que as crianças foram na fossem na escola, só que a, a pandemia piorou, aí o governo teve que é, recuar, e agora nós estamos no, no, no terceiro lockdown, e as crianças não voltaram dessa vez, e elas estão no, só online. Mas é muito complicado, porque você é, só sabe, né? para deixar as crianças de volta e trazer a o vírus para dentro da casa, é muito complicado. Teria que ter uma lá de lavar suas mãos, ter o gel lá, a máscara. Conta um pouquinho uhum. para a gente, o que o senhor acha que teria que ser feito?
1: Nós achamos, ó, é, é, essa semana a gente está nas escolas, não com alunos, mas em reuniões entre os professores de forma presencial. E as escolas particulares voltaram no chamado formato híbrido. Uma parte vai à escola, a outra parte fica online. Né? e o Estado disse que vai implementar, na verdade, eles estão fazendo a propaganda de que será essa modalidade a partir da semana que vem, híbrido, né? mas na verdade os equipamentos, um computadorzinho por escola e uma câmerazinha que era necessário, ainda não chegaram às escolas, certo? então nem isso o governo conseguiu garantir após um ano de pandemia, né, praticamente um ano, né? estamos falando de nove é. meses, começou aqui final de março, mas são mais ou menos nesse tempo, né? Então, o, que, que, nós, o que, que nós já percebemos pelas experiências, inclusive de vocês aí na Inglaterra, mas nós temos uma experiência na Holanda, na própria França, né? a Alemanha, que também não autorizou né? a volta nessa, nessa última etapa dos alunos às escolas, né? de que não existe um protocolo capaz é, de garantir que você não vá ter a contaminação, ou seja, de que nós não seremos vetores, nós, eu digo professores, os alunos, né? Não serão vetores. Os alunos, dependendo da faixa etária que a gente vai falando, eles são assintomáticos. Então, uhum. você pode ter o protocolo lá de medir a temperatura, mas você não vai saber. Ele pode não estar com febre e está contaminado, né? E vai contaminar as outras crianças que ali estão e que, por sua vez, vai contaminar o professor, que muitas vezes aqui. Né? importante que se tenha claro, né o professor dá aula em duas, três, quatro escolas. Ele sai de uma escola A, às 10 horas, ó, oh, terminei meu aqui, agora eu entro às 10h30 na outra escola, corre para outra escola. Que uhum. a uma hora eu dou aula na outra escola, corro na outra escola. Então, a facilidade dele se contaminar em uma dessas e, ao mesmo tempo, ser vetor de transmissão para as demais é muito uhum. grande, uhum. entende? Então, não se discute né? é, uhum. eu, é, é, essa condição, né? É, tanto estrutural dos alunos estarem nesse ambiente que não tem banheiro em condições adequadas e em quantidade adequada e as mesmas salas, como eu falei anteriormente, mas assim como a questão da sobrecarga do professor que o faz ficar pulando de escola em escola e vai levar o que tiver que levar. Então, nós achamos que, o melhor, nós sabemos que há prejuízos na aprendizagem, isso é impossível, ninguém está negando, mas tem algo que para nós é prioritário, é manter a vida, é salvar, guardar a vida dessa criança, dos profissionais de educação e das famílias que estão em casa, porque eles vão levar né, esse vírus né, é, para casa. Então, nós achamos que o ensino online, até que todos estejam vacinados, é a melhor opção. Nós não é, achamos que não tem protocolo que garanta a eficiência, que garanta... Que a gente não tenha uma epidemia maior causada por este movimento à escola. Né? É isso. Opa.
0: Muito bem, professor. Perigoso isso, né? Isso vai se transformar numa pandemia generalizada se essas aulas voltarem. E eu penso assim, infelizmente professor então bom, o senhor já até disse né os, os professores não tiveram nenhuma ajuda adicional financeira para melhorar uma internet para contratar um plano porque poderia ter tido né poderia ter o governo ter disponibilizado tipo 100 reais e você contrata um plano de dados para você dar aula né Enquanto isso o governo teve lucro nas escolas porque não, não distribuiu merenda, não houve custos nenhum, as escolas ficaram fechadas. E esse dinheiro foi para onde? Então, além de não, não ajudar o professor, aí começou aquelas cobranças e tal. Mas a minha pergunta é, os professores tiveram uma remuneração adicional para arcar com os custos das aulas online? Como internet, suficiente para subir as aulas e os vídeos? E outra coisa... O governo não fez nada ou fez alguma coisa para deixar... Porque ficou uma, 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 uma mensagem na sociedade que, no período da pandemia, os professores não trabalharam. Né? Como assim? Se o professor ficou em casa preparando aula... Eu tenho histórias de, de amigas e irmãs, inclusive, que trabalham ainda hoje, elas passavam 24 horas perdidas em cima do computador. E, e como isso está sendo visto pelos alunos? Porque, no geral, a, a maioria das pessoas, pelo menos das redes sociais, diz que os professores não trabalharam na pandemia e têm que voltar às aulas.
1: É, eu acho que o, o governo acaba, na verdade, inclusive atrapalhando na ideia do que é escola, né, acaba, na verdade, fortalecendo, às vezes, uma impressão que a comunidade tem de que a escola é um depósito de crianças e de adolescentes, né, e não um ambiente adequado para o processo de ensino-aprendizagem, né, dizendo assim, né, às vezes a gente, eu fico olhando aqui com a minha esposa que está aposentada também agora, né, a gente fica olhando assim, as reportagens, a semana, estamos fazendo uma reportagem especial sobre a semana da volta às aulas, né? A entrevista de uma mãe, não, porque o meu filho, ó, nossa, ele não tem para onde ir, ele não consegue brincar, porque não pode sair na rua, entende? Então, o ambiente da escola está fazendo muita falta. Falta para quê? Para o social, né? Entende? Né? Então, é, eu até entendo que muitas famílias não têm como fazer o acompanhamento, deve gerar muita dúvida as aulas online. E uma boa parte das famílias, de fato, também, assim como os professores, não tem condições né, de arcar com o custo de acompanhar essas aulas online, porque significaria adquirir equipamentos e não conseguem. Né? O governo agora, nesse ano, é que está distribuindo chips, mas você pode ter um chip de 5 mega, que é pouco, para um mês, né? e ao mesmo tempo em que você pode ter um equipamento, por exemplo, um celular muito antigo, e que continua tendo o mesmo problema, né? Você tem o pacote de dados, mas não consegue rodar o, o, o app e o site por conta de que o equipamento é muito antigo, não tem espaço, não tem memória, né? Então nós temos isso, né? E algumas regiões da de algumas cidades aqui mesmo em São Carlos não tem inclusive uma internet adequada, né? Tem uma região aqui que só tem internet por rádio, só chega internet por rádio. Não tem cabo ainda, né? século XXI, mas é isso, essa é a realidade. Né? A diferença estrutural e social no país é, é tamanha, né? muito grande, né? inclusive no principal Estado Econômico da União, né? que, é, que é o Estado de São Paulo e que é, que é a região de né? né Descalvado, Dourado, Ribeirão Bonito, né? fala aqui, nossa, região centro aqui é uma região de classe média, né? a gente sabe que não é assim, né a miséria está colocada em todo lugar, então nós temos isso. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Muitas pessoas entendem que, como o professor não está presente na sala de aula, ele está aqui na frente da telinha, né, 11, 12 horas, né, como você falou, por dia, né, e ainda recebendo o recado do, 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 da, do estudante, ou às vezes da mãe, ah, meu filho não conseguiu enviar. Né? Eu tive muito relato assim, de pais, de, de professores, né, que deixaram o número do zap pessoal para poder tirar dúvidas. Né? Aí eles falam, estou ficando louca, meia-noite tem pai me ligando, mandando a lição do filho que ele não tinha enviado antes, entende? Então, nós temos hoje um trabalho muito... Nós tivemos um trabalho muito maior né? e entendemos que era por conta da, da pandemia, né? mas, de fato, o reconhecimento, muitas vezes, da comunidade ela é equivocado, né? dizer que isso não é trabalho, e pior ainda, é o... O, o que o Estado considera. Né? O Estado é, é, considerou importante, né? o, o secretário falava a todo momento, né? não se preocupem, né? essa é uma situação transitória, mas é necessária. Né? Pra, agora ele faz toda a, a conversa ao inverso. Né? É, a pandemia está aí, nós não sabemos quando vai ter a vacina, né? e, a, e, e nós temos que voltar, nós temos que voltar porque é seguro. Né? Ele chegou no começo dessa semana a dizer que não se pega coronavírus na escola, porque na escola o ambiente é controlado. Quem pega coronavírus é porque está em casa. Textualmente falou isso. Né? Misericórdia. Então, é... Pois é. Então, se um secretário de Estado chega né, às vias de fato, a falar algo desse tamanho, né, diz, dizendo, inclusive, que falou há um ano atrás, o que a gente pode dizer? Né? A população deve estar muito confusa, né? de fato, de qual o significado dessa pandemia. E, bom, enfim, né? é uma confusão muito grande, é uma mentira muito grande, infelizmente, que a gente tem desde o governo federal aos governos estaduais, São Paulo e o Dória, infelizmente, não é diferente. Né? E a população tem que saber identificar, né? entende a gente não pode caminhar nesse, nessa política do negacionismo, que o vírus não existe, que a vacina é ruim, que você... Entende? Nós temos que exigir do governo né, uma renda básica, mínima, para que as pessoas possam ficar em casa, para que elas possam ter distanciamento. Temos que exigir do governo o plano imediato com compra de vacinas para todos, para não podemos ficar à mercê do mercado esperando quando é que o governo federal e estadual vão conseguir ter vacinas que possam fazer um plano para, para o, o ano inteiro. Né? Nós estamos assistindo aí na Europa, né? a Silvana deve estar vendo melhor do que a gente aí na Inglaterra, né? mas houve um esforço tremendo mesmo aí na Inglaterra, depois do início, eh, também com o negacionismo da doença, né, houve uma inversão, né? as coisas, a, a, a situação real mostrou né? como era o vírus, como era a vida, né? e isso forçou as autoridades, o próprio governo, a dar um passo atrás e falou não, agora nós temos que investir em, em, em pesquisa e vamos ter que investir massivamente nas vacinas. Então, há um, um, um plano nacional, né? um esforço nacional para que a vacina chegue a todos o mais rápido possível. E aqui no Brasil nós estamos engatinhando, apesar de nós termos um grande sistema, via SUS, né, com programas de vacinação que também vem sendo, é, pouco a pouco, né, é, dilapidado. Né? É, a gente tem é, campanhas de vacinação com cada vez menor adesão, né, mas isso tem muito a ver com corte nas secretarias e no Ministério da Saúde. Né? Mas... É, de fato, nós não temos vacina, entendeu? Eu fico admirado, assim, a, a, a cumplicidade, inclusive, da grande mídia, né? Que é, faz um carnaval, né? É, Para falar, chegaram as vacinas aqui em São Carlos. Quantas? 1.900 vacinas. O secretário chorou porque ah. veio em 1.900. Gente, ah, é nós estamos falando de uma população de 230 mil aqui em São Carlos. Né? Mas 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, deve ser em eu imagino. Né? Entende? Sim. Então, é uma pura propaganda política, né? entende? Ou seja, não há uma cobrança sistemática né, de dizer. E responsabilização pública, inclusive, de que cadê as vacinas para a totalidade? Né? Quando nós vamos ter a vacina para a totalidade? Para saber quando que todos vão poder tomar essas vacinas? Não existe. Né? Então, tudo é uma mentira, né? é assustador mas esse é o estado que a gente vive hoje no país, né? Uma mentira cada vez maior pelo PSDB e um outro maluco degenerado chefiando o país como um todo chamado Bolsonaro, né? Um genocida, um fascista, né? Que desdenha da vida, infelizmente.
2: Que absurdo, né? Não dá valor para a vida dos brasileiros. É uma vergonha. Deveria ter um, um plano de vacinação porque nós sabemos que é, o Brasil é capaz, porque ele sempre vacinou várias pessoas, nós temos exemplos de várias vacinas, que foi um sucesso. Agora, as escolas públicas, principalmente as estaduais, oferecem condições de segurança, uh, distanciamento, de higiene adequados para as aulas presenciais? Essa é uma pergunta... E o que fazer des, da, da, segurança, da segurança quando a escola particular de Campinas voltou às aulas e suspendeu porque houve uma grande contaminação? Quer dizer, tentaram abrir na marra, acabou tendo a contaminação, né? E agora teve que suspender as aulas. Quer dizer, é o que você estava falando, né, professor? Porque não dá para abrir de uma forma assim, sem uma programação, sem cuidado, né?
1: Exatamente, exatamente, né? É, acho que Campinas é um grande exemplo aqui da, da região toda, né? Porque não é uma escola qualquer, é uma escola particular, numa região nobre de Campinas, tá certo? E que teve a contaminação, se eu não me engano, de 34 funcionários, né? Desde educadores de apoio até professores, né? É, não menciono, na verdade, se não me engano, falam ali sete alunos apenas, mas não, não se tem ideia, uma vez que foram todos colocados em quarentena e não sei se, se todos, inclusive, é, os estudantes disseram se estavam ou não contaminados. Né? Mas é um, um exemplo né? que a gente tem do que representa essa volta. Né? Agora, você imagina um ambiente de uma escola pública, onde as escolas, né? é lógico, elas têm tamanhos variados, mas nós temos escolas muito grandes. Né? Então, por, por menor que seja a permissão presencial para os alunos, vamos imaginar que a gente tem um ambiente com 10 alunos, é, em uma dessas escolas que eu estou mencionando, é esse o número que estão trabalhando, que vão trabalhar, 10 alunos por sala, e a escola tem 17 salas, nós estamos falando de 170 alunos por período. Né? Bom, eu vou ter que ficar vigilante dentro da sala para que eles não queiram mudar de local, para que eles mantenham a máscara, né? em determinado eu vou sair da sala, né? Eu, como professor do, do, do Fundamental 2, final, séries finais ensino médio. E aquela professora, o professor do ciclo 1 um e ciclo 2, né? Que ficam permanentemente né, os alunos de alfabetização, você vai ficar ali a todo momento. Mas, por exemplo, no horário do intervalo, na entrada, na saída, né? Quem é que vai fazer essa? Quem que garante esse afastamento, né? Como é que a gente garante que esses alunos não estão já contaminados ao, ao se deslocar para a escola ou na sua volta para a escola? Então, não tem como a gente garantir. né? Isso nem no setor privado, nem no setor público, infelizmente. Entende? Então, a gente a gente teria que ter essa, esse consenso né, entre nós né, para que a gente não produza uma situação, até mesmo na sociedade, como está sendo feito nesse momento, de colocar a comunidade contra a escola ou contra os professores que estão dizendo que nós estamos numa grande ameaça né? com esse projeto, com essa imposição do governo de volta às aulas presenciais.
2: Teria Sem que, no mínimo, ser testados, né? fazer o teste do vírus, pelo menos, para ter as crianças de volta e os professores para evitar um pouco a contaminação.
1: É isso mesmo.
0: Pois é. Nossa... Imagina se numa escola particular não deram conta de controlar na escola pública vai ser uma catástrofe, né? Mas bem professor. Uhum. E o que a gente queria saber é o seguinte: a gente já viu que não o governo não deu conta de que as aulas online em 2020 chegasse a todos. Daí, eles estão dizendo que agora, então, vão apresentar um ensino híbrido, que é parte presencial, parte online. A pergunta é, quem é parte presencial? A primeira pergunta. Quem é parte, será parte presencial e quem será parte online? E esse ensino híbrido é para tentar minimizar o que eles estão alegando que é prejuízo para as crianças... Que prejuízo é esse que eles alegam? Porque
1: uhum.
0: é isso pergunta. Que prejuízo é esse? E de quem é essa conta desse prejuízo? É do professor?
1: Uhum. Então, vamos lá. Né? É, primeiro, assim, ó, o governo inicialmente falava o seguinte, os alunos não têm opção, eles serão obrigados... É, a estarem presentes na escola na seguinte proporção. As regiões que estão na fase amarela é, tem que ter as escolas 70% dos alunos. Então, você vai fazer um rodízio desses alunos de tal maneira que 70% da sala vai estar presente. Né? Na segunda-feira, é, uma parte desses 70%. Aqueles que dos 30% que não ficaram na segunda vão voltar na terça-feira com a repetição de alguns. da quarta, outros vão ficar em casa e o, outros virão, e assim vai, durante a semana, essa escala durante, durante o, todo o mês. Né? Quem está na fase laranja e fase vermelha, que é o nosso caso aqui, por exemplo, né? o governo dizia o seguinte, é obrigatória a presença de 35%, quase um terço da sala. E aí você vai fazendo o revezamento também, ou no dia, ou por semana. Vem uma turma esta semana, é isso que a maior parte das escolas estão adotando, vem uma outra turma na semana que vem, e vem a outra turma na semana que vem. Então, a cada três semanas, todo mundo assistiu aquelas aulas né? na semana. É isso. Né? Bom, com o agravamento da pandemia, agora no dia 22 de janeiro, o governo, o Conselho Estadual de Educação, é, tomou uma outra medida. Disse, disse, não, quem é da fase, quem está em regiões da fase laranja e fase vermelha, não tem, as famílias não têm a obrigatoriedade de enviar os alunos para o ensino presencial. É opcional. Então nós estamos numa fase que é opcional, mas como vocês estão vendo, é, a campanha para que o aluno tenha que ir é muito grande, né? Apesar de ser nesse momento opcional, tá certo? É, um convencimento, né, para as famílias de que ó tem que enviar, né? Bom, que prejuízos são esses, né? É, que a gente considera mesmo, né? Evidentemente que o ensino presencial é, capacita o professor, né? a estar na interação com o aluno e identificar as dificuldades de forma muito mais rápida, né? não só a identificação, mas a solução né? é, das dúvidas que, que o aluno vai ter em, determinado, em determinados conteúdos né? e, e os mecanismos para ele. Né? E o ensino é, é, online, de, de fato, né? é, ela gera uma maior... É, dúvida para os alunos e maior dificuldade para sanar essas dúvidas, além do mais, um desestímulo para que os alunos acompanhem esse ensino online. Ou seja, a adesão ao ensino online o ano passado ele foi muito baixa. Né? Isso é uma verdade. Né? O governo tem razão nessa detecção, mas ele erra na solução. Né? Então, uma boa parte dos alunos que não é, fizeram parte do ensino online, não o fizeram. Por quê? Porque não tinham equipamentos. Isso uma pesquisa mostrou é que você tem 60% dos lares com um equipamento apenas é, com acesso à internet. Esse equipamento pode ser desde um computador, um desktop, um notebook ou até mesmo um smartphone. Né? Mas um equipamento para a família toda. Né? E aí quem é que... Se você tem dois filhos e os dois estudam de manhã, quem é que fica com o aparelho para acompanhar as aulas? Entende? Então, isso é um problema social que o governo, ou os governos, não se preocuparam e não estão preocupados em resolver. Então, o que, que ele está dizendo agora? né? Bom, nós vamos fazer um tal de ensino híbrido. O que, que seria o ensino híbrido? Aquele, você vai ter uma porcentagem dos alunos presentes na escola, como eu disse, 35% ou 70%. Você vai ter o computador e uma câmerazinha, onde você vai, ao dar aula para os alunos presencialmente, quem está em casa vai acompanhar as aulas. Está certo? desde que esses essa, esses estudantes tenham equipamento para acompanhá-los. Né? E, é, em outros momentos, né? por exemplo, enquanto o governo não instala, aqueles alunos que não estão escalados para estar na escola presencialmente, eles vão estar online no site criado pelo governo, no site, no app criado pelo governo, que é o Centro de Mídias. Então, o Centro de Mídias dará as aulas, ou seja... Ficamos na mesma situação do ano anterior. Né? Se foi baixo adesão, possivelmente não vai mudar muito. Né? O governo está dizendo é o seguinte, é que vai ser obrigatório a presença e a entrada desse aluno no centro de mídia e vai ter formas de avaliação pelo centro de mídia onde eles vão conseguir é, é, aferir a presença desses alunos que, portanto, vai ser consignado falta e, portanto, os alunos podem ser reprovados se não estiverem participando de forma obrigatória nesse negócio. Mas ninguém garante que os problemas estruturais dessas famílias sejam resolvidos. Né? Então, de uma é... certa maneira, eles obrigam que essa população é, periférica, mais pobre, seja obrigada a enviar os seus filhos para a escola, porque online ele não consegue acompanhar né? e pode re ser reprovado. Então, na verdade, o governo faz uma chantagem dizendo: bom, não tem, então vem aqui. Nós estamos oferecendo para você o ensino presencial, você vai ser obrigado a aparecer. É opitativo, entre é aspas.
2: Então, é, professor Ronaldo, eu gostaria de perguntar para o senhor é, o que foi é, tirado na Assembleia de hoje, 5 do 2, e qual será a solução da APOSP e dos professores? É, Por quê? Mais de 40 alunos dentro da sala de aula, o, o transporte público indo de um, de um ônibus para o outro... É, fica muito difícil conter essa contaminação. Então, o que, que vocês vão fazer para que o, o governador ele pense melhor nessa resolução que ele quer?
1: Ok. Bom, é isso. Né? É, face a tudo que eu, a gente acabou de conversar, né, das dificuldades, é, o que está colocado é a necessidade hoje da luta pela vida. Né? E, por isso, nós, nós definimos na Assembleia, ou seja... Nessa reunião eh, online, né, de forma remota, a gente reuniu todos os professores, todos, né? É, todas as regiões do estado, todos do DA, Nós São 200 mil professores, né? Então acabou, na verdade, são representantes, né? E um grupo de professores de cada região se reunindo numa assembleia online, onde a gente dividiu em quatro grupos, né? São mais de mil pessoas presentes aí nessas reuniões, Tá certo? E aí a gente definiu pela pelo início da greve, no dia 8 de fevereiro, ou seja, a partir de segunda-feira. É, não vai ser fácil, né até porque a decisão, né apesar de nós considerarmos a necessidade, mas há muito temor de a gente não ter tido tempo suficiente de fazer a discussão com toda a categoria e muita gente se pega assim desprevenidamente. né Como assim? A greve já começou? Já é hoje, né? Entende? então vai ser uma semana de construção mesmo dessa greve, né? Apesar da gente estar tá deflagrando a greve a partir de segunda-feira, vai ser um momento de, é, de, de de construção, né? E de convencimento de muitos professores que tem o temor, é lógico, né? De perder salário, né? No, no momento de greve e numa situação de desemprego, numa situação de crise econômica que nós estamos, né? Então, assim como nós achamos que não dá para o aluno presencialmente ficar na escola via protocolo sem vacina, não é possível o professor ir à escola né, e é, acabar de alguma maneira contribuindo para essa situação de agravamento da pandemia, né, de epidemias dentro das escolas e de ampliação da, da pandemia dentro é, do município. Né? Ou seja, isso vai fazer com que a pressão sobre o sistema de saúde seja maior ainda. Né? Nós já estamos aí, né, o o governador acabou de, de confirmar aquilo que a gente já, já sabia desde segunda-feira, né? essa região aqui toda também entrou na fase vermelha, ou seja, piorou né? as condições de pandemia, o sistema de saúde já não dá conta de atender os estados graves da doença né? em toda essa região, Araraquara, São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Calvado, né? e assim por diante, né? e as pessoas já estão tendo que ir para fora, para serem atendidas. Né? Então, é... Imagine, né? Você incentivar o deslocamento das pessoas via ônibus ou via vans escolares, onde você tem lá, sei lá, 10 estudantes, sejam cinco, né? Ou seja, a, a probabilidade, né? Uma vez que você aumenta o deslocamento das pessoas, a probabilidade de que você tenha a contaminação cruzada, ou seja, um contaminando o outro e assim sucessivamente, ela vai aumentar e portanto o risco para toda a cidade só vai só vai piorar né é, só vai aumentar né então é, eu diria que é uma insanidade né é uma política nefasta infelizmente desse governo que é o de priorizar o lucro a economia os interesses dos grandes empresários e colocar a vida das pessoas em risco né? talvez o Dória seja um pouco mais educado para falar do que o Bolsonaro mas o resultado prático dos dois e da forma.
2: Professor, é, deu uma travadinha, né?
0: Eu acho que ele caiu
1: agora. Ah. Oi, Nui, tô aqui. É,
2: tá só bom, o é que deu uma
0: travadinha no final. Ficou, ó. Quer
1: é que eu, é que eu repito né? aí?
0: Na última isso,
1: frase, faça favor. Mas está sem imagem. Opa, estamos aqui? Voltei. Oh, acho que eu recebi um telefonema, mas foi por isso. Não, então, ah, assim, ó, é, eu acho que a forma né, com que o, o governador é, tem trabalhado a pandemia aqui no Estado, né, é, com agravamento.
2: Que para mim acho que é a CBN.
0: Eu acho que o pessoal da escola está te gritando aí
1: É, porque era desde as duas lá Vamos comer o fígado
0: Não, é. a diretora vai te matar
1: Ronaldo,
2: isso é
0: nós? Você ah, não, tá... hora de chegar Diz assim, Mas eu estava fazendo algo útil Eu estava informando as pessoas da, 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 do nosso grande problema no momento E o senhor estava falando é. sobre como foi o tratamento do, do, do governador em relação à pandemia e, e comparando ele com o tratamento de Bolsonaro?
1: Isso. Então, assim, ó, acho que a forma com que o governo tem trabalhado a pandemia aqui no estado de São Paulo, onde os indicadores mostram a piora e não a melhora, né? e a forma de tratar, se a gente imaginar como foi o ano passado e como foi esse ano, né? onde o ano passado foi, teve todo um esforço do afastamento social, é ruim, a gente reconhece, está todo mundo cansado, né? mas é uma necessidade. E esse ano, com o agravamento, o que o governo está, na verdade, incentivando é a plena atividade econômica, algo que o Bolsonaro dizia em abril do ano passado. Então, é, nós, temos, nós estamos aqui frente a uma disjuntiva. Né? Ou o Bolsonaro estava correto, né? ou Dória aderiu ao bolsonarismo. É, me parece que é a segunda hipótese a mais razoável né, de nós admitirmos. Né? Infelizmente, nós temos governos que se acovardaram, não enfrentam é, o setor econômico e colocam a população, principalmente a população trabalhadora, periférica, numa situação de risco. Né? Cada um que se cuide, se morrer, é uma fatalidade. Né? É haja, isso, é haja, a haja forma visto, como o governo está trabalhando.
0: já visto o que aconteceu em Manaus, né?
1: Exatamente, uma explosão né, incontrolável das coisas, mas aqui não está muito diferente, nós caminhamos né, para a mesma situação. E pior, nós estamos caminhando para me a mesma situação e olhando como é que, aonde é que vai chegar, porque nós já temos um exemplo né, aqui no Brasil, né? olhando para o Manaus, né, falta oxigênio, faltam leitos, aviões transportando é, situações de pessoas graves para outros estados, não é para outro município, é para outros estados, e aqui nós brincamos de que tá tudo certo, de que a vacina tá aí, né? Olha, é, é desconcertante, realmente, né? Como a gente vai, né? E temeroso, né? Como é que a gente vai projetar a nossa vida nos próximos meses, né? É, é isso, como,
2: né? como o Haddad mesmo disse, né? Ele não acredita que o, que o, o Dória é contra mesmo o Bolsonaro, porque. Se tiver uma, um, um, segundo, um segundo turno nas eleições presidenciais de 2022, queremos ver em que lado ele vai estar, né? Porque ele, não, ele fez toda essa festa aí com a vacina, não tem vacina suficiente. Em vez ele se concentrar, tentar talvez fazer um, um acordo né, com o Bolsonaro para ver se essas vacinas cheguem no, no Estado e que as pessoas possam voltar a ter a sua vida de volta normal. Normal nunca mais. Quer dizer, eu não acredito que vai ser normal por muito tempo, porque vai ter que continuar é, o isolamento até todas as pessoas serem vacinadas, né? Mas a gente gostaria, né? Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Uh, Neva, Neva, você gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Professor,
0: pode então fazer as suas considerações. Então acho que
1: só, primeiro, agradecer né, o espaço que vocês deram. Eu acho muito legal essa ideia aí de vocês fazerem podcasts instrutivos né, é, com várias com vários comentários, observações de outras pessoas né. Eu acho que isso é muito importante para formar opinião uhum. né. E fica aqui o nosso chamado né, aos pais, mães que estão acompanhando ou que vão acompanhar né, esse essa pequena entrevista, né, essa pequena conversa, para que nos ajudem, né, nos ajudem a não enviar os filhos às escolas, uhum. a convencer outros pais a fazerem o mesmo, né, porque é, é a vida das famílias, é a vida das famílias dos seus filhos, né, que estão em jogo, mas também a vida das famílias e dos próprios profissionais da educação que também estão em jogo nesse momento. E portanto, eu acho que nós temos que nos unir, nos unir contra os governos que, de uma certa maneira, né, ficam nos manobrando, ora fica em casa, ora não fica, no, independe da, da situação. Mas temos que dizer, a situação é grave, nós não podemos voltar agora, mesmo sabendo que o prejuízo ele é grande, ele vai ser grande com volta ou sem volta, né, porque nós podemos, ao voltar para a escola, arriscar a vida. Eu acho que esse é um prejuízo irrecuperável, o restante a gente recupera com o tempo. né, Prejuízo nós vamos ter, mas nós temos que arcar com aquele prejuízo que é possível nós recuperarmos com o tempo, tendo tempo, tendo vida, né? Então, vacina para todos, fora Bolsonaro e Mourão. <risos>
0: <risos> então, tá. Exatamente, fora Bolsonaro, fora Mourão, pelo amor de Deus. Então, o chamado principal é para que as famílias né, se conscientizem do grande risco que estamos correndo, né? Porque se as crianças vão à escola, todos nós estamos num risco, correndo um risco muito grande de perder a vida. E perdendo a vida não vai sobrar nada, não é?
2: Enquanto então, obrigada, eu... professor. Desculpa. Enquanto eu e a Meva, nós vamos estar aqui sempre trazendo as novidades e mexendo, e mexendo doce, porque é o que a gente faz. A gente é mulher, mas a gente quer falar sobre tudo e a gente quer saber a sua opinião também. Então, a gente vai continuar trazendo as pessoas para falar como que está o seu bairro, a sua cidade e a sua o que, que eles estão fazendo para se mover contra é, as coisas que eles não estão aceitando. Porque vocês sabem, as pessoas votam nos seus governantes, mas a gente tem que se cobrar deles, ver o que eles estão fazendo para eles se mexerem e a gente ter o que a gente precisa, que é saúde, é educação, né? é segurança. A gente quer ter um, um, um Brasil melhor, não é mesmo, Merva?
0: Exato. Então, nós, nós lutamos para isso. É conscientizar as pessoas para elas cobrarem seus direitos e, claro, executarem seus deveres. Nosso canal do YouTube é Comunidades de Base Petista, o nosso podcast está no Spotify, é Donas de Casa no podcast, então convidamos a todos. Obrigada, professor. Um beijo. Até a próxima. O doce está pronto. O doce está pronto. Até mais. Tchau. <risos> yeah. yeah.